0: 青春在此处激情飞扬
1: ，生命在此刻装满理想。运动的你
2: ，奔驰的我，这里是五体之声
1: 。五体之声
2: 。青葱校园里的传奇
1: ，青春激扬时的魅力
2: ，生活中丰富难忘的经历
0: ，生命间异彩纷呈的交集。
2: 欢迎来到校园
0: 风景线
3: 。关注你我，关注我们的身边。哈喽，大家好，欢迎收听每周五中午与大家如期相约的校园风景线。我是冯思阳，大家好，我是张琪。新的一学期，学校里面有着许多的变化，也有许多的改变。那么就跟随着我们一起进入校园瞭望台，一起去看看我们学校有哪些新的变化。好
1: 吧，那么新学期说学习的事情可能会让大家觉得很扫兴。那么我们第一个就来说一下食堂吧。去年闹得沸沸扬扬的这个食堂电梯事件，大家可能都也知道，就是食堂建了一个直接从一楼到三楼的电梯。那么今年这个电梯是真正的派上用场了。那就是
3: 咱们学校装修了我们的奥星苑三楼，把它变成了一个吃货的天堂。那么，咱们的奥星苑三楼呢，是一个全新的美食城，相对于一楼和二楼就餐环境有较大的提升，并且它的菜种品类也汇聚了东南西北各种各样的风味，相信小伙伴们一定是非常期待的。不仅
1: 如此，我们三楼的食堂为了吸引我们去三楼就餐呀，他还是搞了一个促销的活动，那就是这周的周一他打六折，周二打七折，周三打八折。虽然今天已经周五了，没有这个折扣活动了，但是我觉得他的火热程度还是依旧没有减少。特别是这几天呐、啊，新生也陆续的到了学校开始军训，他们吃饭的点都要去食堂。嗯，由于好奇心还有一些新鲜感在作祟，所以他们也都去三楼去进行觅食。这个场面是非。非常火爆。这几天我去三楼的时候，也是发现人满为患，根本都挤不进去，连食堂大妈大叔他们在卖什么我都看不清楚
3: 。嗯，是的，咱们的新生也是到校了，军训也是严谨的开始了。他们的军训时间呢是九月十四号到九月二十九号，并且有一个不好的消息要告诉各位新生，那就是你们的中秋节不放假哦。并且啊，这个军训期间的请假是非常严格
1: ，也是非常麻烦的，嗯、对就是要层层上报嘛，从军训的教官到辅导员，再到武装部。所以说，身为一个学长，我给大家的建议就是尽量不要请假，要请假也是去点名了再给教官请假，让教官让你在操场边休息一下，就不要弄那种完全不去的请假，因为这个请假真的很麻烦。说到军训，五体之家微博呀还搞了一个小活动，那就是拍下新生拍下军训的一瞬间或者美好的场面，然后发给五体之家，这样的话还可以有一个抽奖的活动，大家可以踊跃的参与。好了，那么说完了新生还有新生。食堂，咱们现在来叙叙旧吧。说到旧事，那就是去
3: 年的期末考试，还有四六级的成绩，大家都查了吗？说到咱们的这个期末考试成绩查询呀、啊，大家如果有对自己的上学期期末考试成绩有疑问或者说不满意的话，大家可以登录咱们学校官网的教务处去下载一个这个查询的申请表来进行填写，并且然后最后递交到咱们行政楼里面的教务处进行自己的考试查询。不仅如此，还有一些粗
1: 心大意的同学呀、啊，去年的评教活动还没有做，今年也是可以补评教的，大家一定要去抓紧时间了，因为听说好像不评教师的话，你的这一门的
3: 成绩是没有的。嗯，对，并且这个补评的时间是有限制的是，是从9月5号到9月18号，大家赶紧没评的抓紧喽。没错，今天就是最
1: 后一天了。好了，那么查了期末成绩，四六级的成绩大家都查了吗？可能我们刚才说完了一些开心的新食堂呀，还有新军训，现在终于要面对现实了，大家还是去查一下吧。嗯,嗯，我听有一个学长说，每次这个时候他都会因为找不到这个准考证而不知道成绩。不管怎么说，上一个学期的四六级考试是已经结束了的。那么，不管是你没有考过，还是你考过了四级，正准备考六级，这个星期是可以开始报名了的。报名的截止时间是9月20号的晚上10点。报名的流程跟以前一样，是登录这个教务在线进行报名，输入身份证号，还有年级，还有上传照片就可以了。还有一件事情就是，大家还记不记得去年我们在播报报名四六级的时候说的一个小警告？那就是今年报了，如果没去考的话，那么下一次的考试你是不能参加的。很遗憾，还是有这样的同学，所以说大家可以去找辅导员查一下这个名
3: 单，看看你自己有没有缺考。缺考了的话，今年你是没有资格报考的。哎呀，说了这么多让同学伤心的事情，咱们就来说一个最近我们学校要举办的一个活动吧。这个活动呢，就是2015年武汉体育学院营销策划大赛报名通知。以前回家的时候呢，经常就有爸妈的好朋友问我，说：“哎，你家孩子哪个学校的？”呀？我说：“我是武汉体育学院的。”哦，你孩子是学体育的呀？我说：“不不不，阿姨，我是学传媒的。”啊，可能大家这些不是学体育的学生，在自己的亲戚或者说爸妈的朋友问的时候，就有一点点这么小尴尬。其实你可以明确的告诉他们，咱们武汉体育学院是人才辈出的，各种人才都有。这不，营销策划大赛的这个报名通知又出来了。我相信我们学校有很多小伙伴们对着这个营销策划，甚至是创业这方面有着很大的兴趣，对这个东西有兴趣的同学可以具体的了解一下，并且这个报名截止的时间也是今天星期五。咱们学校不仅仅是足球、篮球这些体育比赛
1: 搞得非常火热，近几年呐，这种营销的比赛，还有一些炒股的比赛，也是陆续的展开。这也是号召我们同学们要多方面发展，不一定就像冯思阳所说的：“哎呀，我是武汉体育学院的，所以我是学体育的。”多方面、全面发展才是当今大学生我们每一个人必须做的事情。
2: 纸条，满四排的调调，雨后的彩虹想起了你的微笑，数学课本的符号在舞蹈，铅笔却在乱写关于你的草稿
0: 。其实我都收到甜蜜的小暗号，薄荷色天空下晕开。
2: 但偏偏风渐渐把你吹到我身边。很久很久前，对自己说陪你到永远。你喜欢的歌
0: 词，我又倒背了几遍。个硬币，把决定是
2: 向左还是向右走，循环着谁的歌一千遍都不够。数学课本的符号在舞蹈，前面却在那些关于你的草稿
0: 。花无理桃花庵，桃仙人中桃树，这是谁唱的歌总那么不靠谱？可桌的小杯。是晴天，很久很久以前，背对背许下的心愿，画心形的圈。好多的难题想研究几何，大傻的雨天，我
2: 们伞下停。
0: 小的单车，手牵着手，一步一步我都记得。好多的难题，想研究几何。好下的雨天，我们伞下听歌。用卡农的钢琴为你谱下爱的颜色。
1: 照惯例，在我们每个学期的第一期节目，都会给大家分享一篇演讲，来激励同学们。因为同学们刚从假期过来嘛，就很多都萎靡不振，不想学习。那么一篇激动人心的演讲是再好不过的了。其实我们以前在播第一期节目的时候呀，新生是没有来的，所以我们每一期节目的演讲都是针对老生，让他们重新振作起来。那么由于今年的开学比较晚，所以我们第一期节目播出的时候，新生就已经开始军训了，这不就更好吗？让新生也来听一下这些演讲，以此来激励他们，让他们知道
3: 怎样去度过接下来的大学的全新的生活。那么这篇演讲的主人公呢，是一个非常有名的培训机构的校长俞敏洪先生，在北京大学的一个演讲。他的演讲题目是《平凡的日子堆砌成伟大的人生》。可以说，北大是改变了我一生的地方，是提升了我自己的地方，是我从一个农村孩子最后走向了世界的地方。毫不夸张地说，没有北大，肯定就没有我的今天。北大给我留下了一连串美好的回忆，大概也留下了一连串的痛苦。正是在美好和痛苦中间，在挫折、挣扎和进步中间，最后找到了自我，开始为自己、为家庭、为社会能做一点点事情。学生生活是非常美好的，有
1: 很多美好的回忆。我还记得我们班有一个男生，每天都在女生的宿舍楼下拉小提琴，希望能够引起女生的注意。结果后来被女生扔了水瓶子。我还记得我自己为了吸引女生的注意，每到寒假和暑假都帮着女生扛包。后来我发现那个女生有男朋友，我就问她为什么还要让我扛包，她就说为了让自己的男朋友可以休息一下。我也记得刚进北大的时候，我不会讲普通话。全班同学第一次开班会的时候，互相介绍，我站起来自我介绍了一番。结果我们班长就站起来跟我说：“俞敏洪，你能不能不要用日语讲话？”我后来用了整整一年的时间，拿着收音机在北大的树林中模仿广播台的播音。但是到今天，我的普通话依旧讲得
3: 不好。个人的进步可能是一辈子的事情，在北大是我生活中的一个开始，而不是结束。有很多事情特别让人感动，比如说，我们很有幸见过朱光潜教授，在他最后的日子里，是我们班的同学每天轮流推着轮椅在北大里陪他一起散步。每当我推着轮椅的时候，我的心中就充满了对朱光潜教授的崇拜，一种神圣感油然而生。所以我在北大看出最多的领域是美学，因为他写了一本《西方美学史》，是我进大学后读的第二本书。为什么是第二本呢
1: ？因为第一本是这样来的。我进北大以后走进宿舍，我有一个同学已经在宿舍，那个同学躺在床上看一本书，叫做《第三帝国的新王》。所以我就问了他一句话，我就问：在大学还要读这种书吗？他把书从眼睛上拿开，看了我一眼，没有理我，继续读他的书。这一眼一直留在我心中。我知道进了北大不仅仅是来学专业的，要读大量大量的书。你才能够有资格把自己叫做北大的学生，所以我在北大读的第一本书就是《第三帝国的新王》，而且读了三遍。后来我就去找这个同学，我就说：“咱们聊聊第三帝国的新王》吧
3: 。”他却说：“我已经忘了。”我记得自己在北大的时候有很多的苦闷，一是普通话不好，二是英语水平一塌糊涂。尽管我高考经过三年的努力到了北大，因为我落榜了两次，最后一次很意外地考进了北大。我从来没有想过北大是我能够上学的地方，但是那一年第三年考试时，我的高考分数超过了北大录取分数七分我终于下定决心，咬牙切齿的填了北京大学四个字。我知道一定会有很多人比我分数高，我认为自己是不会被录取的。没想到北大的招生老师非常富有眼光，料到了三十年后我的今天。但是实际上我的英语水平很差，在农村既不会听也不会说，只会背语法和单词。我们班分班的时候，五十个同学分成三个班，因为我的英语考试分数不错，就分到了 A 班。但是一个月之后，我就被调到了 C 班 ，C 班叫做语言语调及听力障碍班。记得我在北
1: 大的时候，到大学四年级毕业时，我的成绩依然排在全班最后几名。但是当时我已经有了一个良好的心态，我知道我在聪明上比不过我的同学，但是我有一种能力，就是持续不断的努力。所以在我们班的毕业典礼上，我说了这么一段话，到现在我的同学还能记得。当时我是这样说的：“大家都获得了优异的成绩，我是我们班的落后同学，但是我想让同学们放心，我绝不放弃。”你们五年干成的事情，我干十年；你们十年干成的事情，我干二十年；你们二十年干成的事，我干四十年。我对他们说：“如果实在不行，我会保持心情愉
3: 快、身体健康，到八十岁以后把你们送走了，我再走。”我常常跟同学们说：“如果我的生命不为自己留下一些让自己热泪盈眶的日子，你的生命就是埋过的。”我们很多同学凭着优异的成绩进入了北大，但是北大绝不是你们学习的终点，而是你们生命的起点。我们必须为自己创造一些让自己感动的日子。我们生命的起点由不得你选择出生在富裕家庭还是贫困家庭。如果你生在贫困家庭，你不能说“老爸给我收回去，我不想在这里待着”。但是我们生命的终点是由我们自己选择的。我们所有在座的同学过去都走得很好，已经在18岁的年龄走到了很多中国孩子的前面去。但是到了北大，并不意味着你从此大功告成，也并不意味着你未来的路也能走好。后面的五十年、六十年，甚至一百年，你该怎么走，成为了每个同学都要思考的问题。就本人而言，我觉得要有两样东西在心中，我们就能成就自己的人生。第一样东西就是理想。我从小就有一种感觉，希望穿越
1: 地平线，走向远方。我把它叫做穿越地平线的渴望。也正是因为这种强烈的渴望，使我有勇气不断的高考。当然，我生命中也有榜样。他的名字叫徐霞客，因为崇拜徐霞客，直接导致我在高考的时候地理成绩考了97分，也是徐霞客给我带来了穿越地平线的这种感觉，所以我也下定决心，如果徐霞客走遍了中国，我就要走遍世界，而我现在正在实现自己的这一理想，所以只要你心中有理想，有志向，同学们，你终将走向成功。你所要做到的就是在这个过程中要有艰苦奋斗、忍受挫折和失败的能力，要不断
3: 的把自己的心胸扩大，才能够把事情做得很好。第二个东西叫良心，什么叫良心呢？就是要做好事，要做对得起自己、对得起别人的事情，要有和别人分享的姿态，要有愿意为别人服务的精神。有良心的人会从你具体的生活中间做的事情体现出来，而你所做的事情一定对你未来的生命产生影响。我来讲两个小故事，讲完我就结束我的讲话，已经占用了很长的时间了。第一个小故事是
1: 有一个企业家和我讲起的，他大学时候的一个故事。他们班有一个同学家庭比较富有，每一个礼拜都会带六个苹果到学校来。宿舍里的同学以为是一人一个，结果他是自己一天吃一个。尽管苹果是他的，不给你也不能抢，但是从此同学留下一个印象，就是这个孩子太自私。后来这个企业家做成功了事情，而那个吃苹果的同学还没有取得成功，就希望加入到这个企业家的队伍里来。但后来大家一商量，就说不能让他加盟。原因很简单，因为在大学的时候他从来没有体验过分享的精神。所以说，对同学们来说，大学时代的第一个要点就是你得跟同学们分享你拥有的东西，感情、思想、财富。哪怕是一个苹果，也可以分成六瓣，大家一起吃。因为你要知道，这样做你将来能得到更多。你的付出永远不会是白白付出
3: 的。我再来讲一下我自己的故事。在北大当学生的时候，我一直比较具备为同学服务的精神。我这个人成绩不怎么样，但是我从小就热爱劳动。我希望通过勤奋的劳动来引起老师和同学的注意，所以我从小学一年级就一直打扫教室卫生。到了北大以后，我养成了一个良好的习惯，每天为宿舍打扫卫生，所以我们宿舍从来没有排过卫生值日表。另外，我每天都拎着宿舍的水壶去给同学打水，把它当做是一种体育锻炼。大家看我打水习惯了，最后我还产生一种这样的情况：有的时候我忘了打水，同学就说：“俞敏洪，你怎么还不去打水？”但是我并不觉得打水是一件多么吃亏的事情，因为大家都是同学，互帮是理所当然的。又过了十年，到了九五年年底的
1: 时候，我的一个培训机构做到了一定的规模，我希望找到合作者，结果就跑到了美国和加拿大去寻找我的那些同学。我为了诱惑他们回来，还带了一大把美元，每天在美国非常大方的花钱，想让他们知道在中国也能赚钱。我想大概这样就能让他们回来。后来他们回来了，但是给了我一个十分意外的理由，他们说：“俞敏洪，我们回去是冲着你过去为我们打了四年的水。”他们说：“我们知道你有这样的一种精神，所以你有饭吃，肯定不会让我们喝粥。所以让我们一起回中国，共同干这个培训机构吧。所以这样，这个培训机构才能走到今天
3: 。人的一生是奋斗的一生，但是有的人一生过得很伟大，有的人一生过得很琐碎。如果我们有一个伟大的理想，有一颗善良的心，我们一定能把很多琐碎的日子堆砌起来，变成一个伟大的生命。”但是如果你每天碌碌无为，没有理想，从此停止进步，那未来你一辈子的日子堆积起来，将永远是一堆琐碎。所以，我希望所有的同学能把自己每天平凡的日子堆积成一个伟大的人生
1: 。好了，那么整个演讲就是这些。我非常喜欢这一句话呀，就是有的人一生过得很伟大，有的人一生过得很琐碎。大家不要被误导了呀，这个伟大和琐碎他们是相等的，不是对立的。也就是说，这个很伟大是褒义，很琐碎也是褒义。它并不是说很琐碎就是碌碌无为、没有理想。嗯，就像最后我们所说的，平凡的日子堆砌成伟大的人生。所以说，这个日子过得很琐碎，其实它也是为了自己的理想在奋斗
3: 。这个琐碎的日子是慢慢的堆砌起来的。不管怎么样，我们读了这篇文章给咱们的，不管是大二、大三，还是咱们的新生听，我们的目的就是希望大家听了这篇稿子之后。呃、啊，或者说听了这篇俞敏洪的演讲，希望大家能够把自己的大学生活每一个平凡的日子都堆砌成一个美好的人生。其实，在刚读到这篇演讲稿的时候，我
1: 是非常诧异的。俞敏洪俞校长身为一个非常有名的校长呀，而且还是在北大的演讲，他的一些观点竟然的是那么的老套，都是我们小学都知道的。就比如说要踏踏实实的做好每一件小事，不能急于求成，还有一步一个脚印啊。要从细节做起，从细节堆砌成伟大的人生之类的。但是他为什么要这样强调呢？因为这一点真的非常的重要。其实除了成就理想吧，我们生活中的每一件事都是这样，要一点一滴从小事做起。就比如说爱情呐、啊，谈恋爱的时候也是从小事让自己觉得爱情很伟大，让自己觉得对方很爱你之类的。还有做很多事情嘛，不能急于求成。不能就说像坐火箭一样的，嗖的一下就到终点了。然后我就觉得我做好了。要从平凡的每一件小事做起，把一件大理想、大事情分割成一些小的工作，然后一点一点的去做好。这样的话，我们的每一件事情最后的进度才能成为完美的百分百。
4: Don't wanna hit the wall like a lumberjack. Gonna crank it up like a maniac, 'cause I I like it and I do it again. You can write shut down, but only if you bring along some jingle. And if you don't come find, 'cause I've been thinking better since I'm single. I took one step forward and two steps back, and was this close to a heart attack. of the dark. See the birds fly high, and they were so spied and got nothing on me. I take the paycheck back, yeah they can ramble, they will never own me. I took one step forward and two steps back, and was this close to a heart attack, and I. No, I don't wanna do it again.
3: 好听的音乐过后，欢迎回来，这里依旧是每周五与大家如期相约的校园风景线。下面进入我们校园杂会环节。我们也是已经开学了两个周了，呃，大家不知道还适不适应咱们的这个新的学期呢？最近啊，网上就有很多大学生，可以说是患了一种病。这个是什么病呢？心理学家把这个病称之为开学综合征，又叫开学恐惧症。那什么叫开学综合征呢？是指在假期的末端、开学的伊始，学生们所表现出的一种明显不适应新学期学习生活的啊这个病态表现。其实说白了就是放假玩的开心了，回到学校来还没有收好心，还没有准备好啊进入这个学习生活。其实大家不要小看这
1: 个病，这个病的不良反应和传染性都是非常强的。因为大家每天在共同生活嘛，一起上学，一起吃饭，还有一起住宿舍，这样的话情绪是会互相影响的。有一个人他不习惯，那么所有的人都会跟着不习惯。这个开学综合征呀，又叫开学恐惧症。其实开学恐惧症，我觉得是比综合征更加恐怖的，因为是已经到了恐惧的地步了。开学综合征，嗯，说白了就是三个字：不习惯嘛。暑假的生物钟可能就是很晚睡、很晚起，然后不吃早餐呀，还有从来不看书、从来不写字，每天就对着电脑。这样的话，到了新学期突然要上课了，而且听说我们这个早操还是要继续执行，突然这样一下子。就是昨天还是放假，今天就晚点名，然后第二天就上课了，完全不给大家这样一个适应期，
3: 所以说大家很容易患上这个疾病。嗯，不知道咱们的小伙伴们有没有，就是为了咱们的开学特意的倒时差？刚刚张琪也提过了，咱们在暑假的时候肯定是晚睡晚起，而到了学校我们要早起，那这个到底是早睡好呢，还是晚睡呢？网上调查显示，百分之七十点六的大学生不会因为开学而特意到这个时差调整作息时间，只有百分之二十九点四的大学生表示会愿意为这个开学而调整作息时间。其实，面对我们的这个新的开学，有新的这个上课的这些调整，或者说新的学习生活，我们呢最好要做好迎接这个新的学习生活的准备。毕竟，咱们大学生到大学来是要搞学习的，对吧？咱们不能因为我们患有一点点的开学综合征，而导致自己的学习出现一些学习效率严重下降，或者说对什么学习都提不上兴趣，注意力也不集中的这些精神焦虑的这些现状。冯思阳呀、啊，你刚才是说了一个调查，那就是百分之七十点六的大学生
1: 他是不会特意的倒时差。那我就想到了一个非常严重的问题，我刚才不是说我们第一天晚点名，第二天就要上课，大家没时间习惯吗？我觉得吧，就算给大家一周的时间来习惯，那这百分之七十点六的同学他还是不愿意倒时差呀。所以说，这个开学综合征呀，它不仅仅是传染性强，而且有很多同学是自愿患上的。除了刚才冯思阳所说的上课爱迟到、总爱睡懒觉、打瞌睡、上课注意力不集中之外，还有一些发展的比较严重的同学啊，他们就可能会带来一些心理的问题，就比如说焦虑呀、啊，还有神经质呀、啊，还有抑郁等等等等，这都是非常可怕的。所以说，同学们要尽量避免得这个病吧，就算得了，也要积极的对自
3: 己进行治疗。开学综合征的这个。患上这个病的原因不仅仅是我们从暑假回到大学生活中的这种不习惯、生活规律不一样之外，还有一些经济方面。参与调查的很多大学生中，有百分之五十四的大学生表示，就是自己会在开学的时候乱花一些钱、乱买一些东西，买衣服、鞋子，买这新的物品，来给自己一个可以说是他们所说的全新的大学生活吧。其实这个跟刚才的生活作息大同小异啊，生活作息就是不
1: 会分配时间，乱花时间。那么在经济方面就体现于不会分配经济，乱花钱了。有很多大学生呀，就在刚开学的时候就要重新买一些生活用品，女生呢就要买一些化妆品呀、新衣服呀。还有一些新的一些小装饰品等等，而男生嘛，就是一些电子产品，还有嗯游戏道具啊，还有一些自行车、滑板等等等等。他们就是开学嘛，就自己很合理，这个合理是打引号的，就是很合理的觉得，哎呀，自己要重新购置一些东西，开始新的生活了。但是往往这个合理是非常不合理的。因为我们这些大学生根本不会非常合适的分配自己的金钱，往往是到了开学的时候
3: 就大肆的去花，然后到了月底成了月光族。那么说了这么多这个开学综合征的这个症状，大家会不会被自己吓到啊？啊，其实这里网上也给出了很多的这个治疗方法，比较好的治疗方法呢，就是要克制自己，并且自己安排合理的学习计划以及生活计划。给自己一个比较严谨的生活，并且不要被自己身边这些开学综合征的患者所受影响，不要被他们所带动，一定要保持好一个良好的精神面貌，一定要注意好自己的睡眠休息，因为只有等你有精神的时候，你才有信心来面对接下来的生活和生活中所带来的挑战
1: 。那么，为了预防和治疗这个开学综合征呀，我觉得最重要的两个字就是克制。首先，你要面对现实。那就是暑假真的回不来了，已经过完了。你面对的是接下来的五个月的这个学习时间，所以说千万不要逃避现实了，不要还沉浸在暑假中。再就是逼自己，逼自己早睡早起，然后恢复到上学的状态，每天上课多听一点，不要有瞌睡虫了就昏昏欲睡，像暑假一样想睡就睡。再就是花钱的时候也是这两个字克制，制定好计划，像正常的大学生活一样。嗯，要什么就买什么。每天的早中晚饭都合理的安排，不要大肆的去花这个钱，免得到了月底的时候，你自己的身体还没
3: 有习惯学习的生活，然后又没有钱花了，这是多么痛苦的一件事情啊！确实像张琪刚刚说的，不管怎么说，咱们这个新的学期已经开始了，不管是我们的老生还是新生，都要积极的投入到我们的大学新的生活当中，调整好自己的状态，只有这样才能给自己一个良好的大学生活环境。那么，由于时间关系，本期的校园风景线到这里就要和大家说再见了。播音间里，冯思阳、张琪代表我们的导播陈静，感谢大家一直以来的收听与陪伴，让我们下期再见。歌声就是心声，让我们用音乐、用艺术来注解中国梦。歌声表
1: 达了对梦想的不懈追求，对祖国的无限热爱。歌声演绎了我们这个时代的变迁和辉煌，表达每个中国人对梦想、对未来、对生活的美好
3: 憧憬。五体之声，美至一歌，献声中国梦。
0: 那就是笑，分享心大家做，这会换来谐和，这才是现代人完美人生真正美。